0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Mittwoch, dem 31. Januar 2024. Ich bin Ihr täglicher Vorkoster, Ihr Filter, Ihre Kläranlage im Nachrichtenstrom. Ich versuche Ihnen abzunehmen, die Mühsal des täglichen Zeitungslesens. Und die Kunst besteht ja darin, immer wieder einzutauchen in die Geröllhaltung des Negativen, um dort die Lichtblicke, aber qualifizierend, nicht irgendwelche Schönfärberei aufzuspüren. Das ist für mich eine große Herausforderung und Freude. Ganz herzlichen Dank, dass Sie auch heute wieder dabei sind. In Deutschland verpanzert sich, verbarrikadiert, verbunkert sich die Ampelregierung, das Establishment und mit ihr verbunden natürlich die CDU, CSU gegen den Ansturm, der AfD gegen den Mongolensturm, der AfD, so könnte man es fast deuten, wenn man glaubt, was die Medien schreiben, ist ja unglaublich, dieses Getöse, diese Dramatisierung Deutschland, die Drama-Queen unter den Staaten, zeigt natürlich, dass der Stress sehr groß ist, die Angst, die Panik da in den Teppichetagen zu Berlin und auch sonst wo, da fürchten ein paar Herrschaften um ihre Freunde, um ihre Macht und um ihre Privilegien, das ist eben Demokratie, meine Damen und Herren. Wenn das äh, regierende, ähm, das regierende Milieu sich herausgefordert sieht durch eine Opposition, der man mit Argumenten irgendwie nicht zurecht so beizukommen scheint. Deshalb zückt man alle möglichen Flammenschwerter der Empörung und des Moralismus, um sie in die Knie zu zwingen. Unangenehm, aber man muss auch immer wieder dagegenhalten, selbstverständlich ist es anstrengend, in der Opposition zu sein. Das ist nicht einfach nur ein Gesäusel. Und wenn Politik zu einer unernsthaften Sache wird, wenn das Ganze nur noch so eine wohlstandsverwahrloste Verteilung von Geld wird, das einem nicht gehört, ja dann haben sie nicht diese Auseinandersetzungen. Aber jetzt sind in Deutschland eine ganze Reihe, so wie ich das wahrnehme, ernsthafte Fragen zu klären und da geht es natürlich dann ans Eingemachte. Und die jüngste Entwicklung, die wir da beobachten, die ähm, Regierenden, die Herrschenden, die Ampel und die CDU, sie versuchen nun den Verfassungsschutz bzw. das Bundesverfassungsgericht äh, gewissermaßen ähm, immun zu schalten gegenüber politischen Einflussnahmen. Das ist eine hochinteressante Entwicklung, die wir in vielen Ländern beobachten, sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Israel wie auch in der Schweiz. Da toben geradezu die Debatten darüber, was eigentlich die Macht der Richter ist und wer die Macht der Richter begrenzt. Und die Frage erscheint dann natürlich auch, was ist eigentlich der Auftrag der Richter? Und der Missstand, das Problem, das ich erkenne, das wir auch in der Schweiz haben, in den USA, in Israel, in Deutschland, wird das auch früher oder später kommen. Im Moment sehe ich das noch nicht so akut aus meiner Position, das ist die Gefahr eines Richterstaates. Das ist die Gefahr, dass sich die Richter zu Gesetzgebern aufschwingen und glauben dann sozusagen über der Demokratie, über den Parteien, über dem Wählerwillen zu stehen. In Deutschland haben sie einen Spezialfall aufgrund der Geschichte, weil man gesagt hat, man kann dem Volk nicht mehr vertrauen, deshalb vertrauen wir den Gerichten, dem Bundesverfassungsgericht, Klammer auf, eine etwas merkwürdige Schlussfolgerung aus der Geschichte – denn wenn Sie die Entwicklung des Richterstandes von 1900 bis 1960 beurteilen, dann werden Sie feststellen, dass die Richter also so ziemlich die größten Opportunisten in der deutschen Geschichte waren. Die haben also überall mitgemacht. Vom Kaiserreich ging es dann direkt in die Weimarer Republik, von der Weimarer Republik mehr oder weniger bruchlos in den Nationalsozialismus. Und viele dieser Richter haben ja danach Unterschlupf wieder in der Bundesrepublik gefunden. Also die Anpassungsfähigkeit der Richter, die Flexibilität ist Geradezu unheimlich groß, aber egal mit dem Bundesverfassungsgericht hat Deutschland, so wie ich das beurteile, doch eine sehr angesehene Behörde, die sich immer auch wieder hervorgetan hat durch maßvolle, intelligente Entscheidungen. Und nun allerdings beobachten wir doch den vorauseilenden Versuch, diese Behörde gewissermaßen durch das jetzt regierende Establishment zu vereinnahmen. Bislang könnte eine einfache Mehrheit im Bundestag reichen, um das Bundesverfassungsgericht auszuhebeln. Um das zu ändern, müssen Regierung und Union, zusammenhalten und das versuchen sie jetzt. Ampel und Union planen besseren Schutz des Verfassungsgerichts. Interessante Wortwahl, äh, der Schutz des Verfassungsgerichts, da versuchen also die Medien, hier die Frankfurter Allgemeine Zeitung, schon zu suggerieren, dass es geschützt werden muss, dass da ein Angriff äh, möglicherweise auf das Verfassungsgericht geplant äh, ist und aus dieser äh, sozusagen versuchten Inanspruchnahme könnte nun tatsächlich eine Politisierung stattfinden, was natürlich gefährlich wäre. In der Schweiz haben wir kein Verfassungsgericht. Das Verfassungsgericht sind die Bürger, gibt einen berühmten Aufsatz des Staatsrechtslehrers Zacharia Giacometti, der einst Rektor der Universität Zürich war. In den 50er Jahren hat er einen großen Essay geschrieben, «Die Demokratie als Hüterin der Menschenrechte», und er hat dort dargelegt, aus schweizerischer Sicht, warum es eben falsch ist, so ein Supergericht zu installieren. Er warnte davor, dass eben da eine Art Schattenregierung, eine heimliche Regierung entstehen könnte, die sich da über den äh, Souverän stellt, über den Bürger, über das ähm, Volk. Und gleichzeitig ähm, fügte er aber hinzu ähm, und ergänzte, dass eben die schweizerische Gesicht Geschichte speziell ist dass eben die Tatsache, dass wir sozusagen uns selber zutrauen, die obersten Gralshüter der Menschenrechte zu sein in der direkten Demokratie, dass dies eben eine demokratische Reife und eine große geschichtliche Erfahrung voraussetze. Darum empfinden es ja viele Schweizer als gefährlich, wenn wir zu schnell und zu ähm, breitflächig einbürgern, weil man immer etwas Angst hat, ob dann diese Neueingebürgerten auch tatsächlich diese demokratischen Sensibilitäten haben, wie sie den Schweizern da sozusagen durch die Erziehung mitgegeben werden. Allerdings, allerdings, man darf das auch nicht zu hoch hängen. Wir Schweizer sind jetzt auch nicht die Superdemokraten von Geburt an. Aber es gibt doch hier eben Traditionen, Lernprozesse, die wichtig sind. Und wenn Sie die Geschichte der direktdemokratischen Entscheidungen in der Schweiz anschauen, dann fällt ja die Bilanz nicht so schlecht aus. Also wenn Sie vergleichen, seit den 1890er Jahren haben wir die direkte Demokratie und wenn ich da mal schaue, was in der Schweiz so alles an Entscheidungen getroffen wurden, politisch, dann nimmt sich das ja schon unheimlich viel positiver aus, als wenn ich im gleichen Zeitraum die politischen Entscheidungen einer sich für erleuchtet haltenden Elite etwa in Deutschland, aber auch in anderen Ländern zum Quervergleich herziehe. Also, der Richterstaat droht auch in Deutschland und äh, da gilt es wachsam zu sein, auch vor dem Hintergrund der eigenen ähm, spezifischen ähm, Prägungen der Geschichte. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man der Demokratie vertraut und ein Gericht mit einem ganz klaren Auftrag und auch mit einer beschränkten Macht hier sozusagen einhegt um nicht in Probleme äh, zu kommen, die man in anderen Ländern so sehen kann. Denn zum Beispiel in den USA, letzte Bemerkung, ist es ja klar, dort versuchen natürlich je nach Parteikouleur ähm, die ähm, verschiedenen äh, politischen Akteure, ihre Richter in so ein Amt hineinzubringen. Und es spielt eben eine Rolle, woher ein Richter, eine Richterin kommt. Es ist nicht so, dass das eine... Naturwissenschaft wäre, die Juristerei, sondern da hängt eben sehr viel von der persönlichen, auch politischen Prägung des Richters ab. Und ganz generell ist es so, dass eben die Linken, die sogenannten Progressiven, ein, ja, sagen wir mal, imperialistischeres Rechtsauslegungsverständnis haben kreativeres Rechtsauslegungsverständnis, während die Konservativen in aller Regel ein etwas reduzierteres, auf den Buchstaben des Gesetzes sozusagen ver konzentriertes Verständnis der Rechtsauslegung haben. Und ich glaube, die Unabhängigkeit eines Gerichts, um als letzten Gedanken dies noch zu formulieren, die Unabhängigkeit eines Gerichts, auch eines Verfassungsgerichts, bestimmt sich ja dadurch, dass es die Gesetze, die der Gesetzgeber in Deutschland das Parlament beschlossen hat, auslegt, nicht, dass es sich aufschwingt, zu einem Gesetzgeber über dem Gesetzgeber. Und das ist die große Gefahr. Und diese Diskussion ist leider in den Mainstream-Medien sehr oft tabuisiert, weil die Politiker, die dann anmahnen, wenn diese linke Rechtsauslegung, Sie sehen das auch beim Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg, der sich da anmaßt geradezu Migrationspolitik zu betreiben, in gewissen Ländern, unter anderem auch in der äh, Schweiz. Ja, die Linken möchten nicht, dass man darüber redet, weil sie die Gerichte zum Teil schon äh, sich einverleibt bzw. untergejubelt haben und deshalb wird dann immer ge gerufen, das sei ein Angriff auf die Unabhängigkeit der Gerichte, wenn man anmahnt, dass hier vielleicht bei manchen Richtern eben nicht der Auftrag im Vordergrund steht, sondern sozusagen der politische Aktivismus. Wahljahr in Österreich, wie Nehammer die FPÖ schlagen will. Die ÖVP muss schwere Einbußen gegenüber den Zeiten von Sebastian Kurz erwarten. Wie will Karl Nehammer sich trotzdem im Wiener Kanzleramt halten? Ja, die ÖVP hat ja nun eine große Sitzung abgehalten und eine Standortbestimmung gemacht. Und dort ähm, haben nun die Beobachter der österreichischen Innenpolitik vernommen, dass der Kanzler der ÖVP sich nun doch vernehmlich nach rechts ähm, zum Fenster rauslehnt, was allerdings weithin als unglaubwürdig bewertet wird. Denn gleichzeitig ist ja ähm, Karl Nehammer verdammt dazu, mit den Grünen, die mehr oder weniger in allen Politikbereichen das Gegenteil wollen von ihm, zusammenzuarbeiten und deshalb wirkt es nicht besonders ähm, Glaubhaft, wenn er jetzt da plötzlich mit ähm, harten äh, Parolen, äh, die sozusagen dem äh, Vokabular der FPÖ entnommen sind, da aufzutrumpfen versucht. Ich habe darüber gesprochen in einem längeren Interview mit dem österreichischen Publizisten und Fernseher. Rebellen und Fernsehpiraten, Ferdinand Wegscheider, er ist der Intendant von Servus TV. Und es ist sehr interessant, er gibt eine Standortbestimmung der österreichischen Politik, er beurteilt all die wesentlichen Parteien von der ÖVP bis zu der SPÖ, aber eben auch die FPÖ unter ihrem, ähm, unter ihrem ähm, Chef, Herbert ähm, kickel Also in Österreich ähm, wird interessant zu beobachten sein, wie sich jetzt da die ähm, ja, Klimawende in der Politik abbildet, in der Wirklichkeit bei den nächsten Wahlen. Der Bundespräsident Van der Bellen hat ja in einem, aus meiner Sicht, mehr als fragwürdigen Statement in einer Stellungnahme schon einmal durchgegeben, unter ihm würde also ein Kanzler kickel niemals vereidigt werden. Das ist eben dieses falsche Selbstverständnis, wo Leute, die eine Institution bekleiden, plötzlich glauben, diese Institution zu verkörpern, beziehungsweise mit dieser Institution über der Demokratie zu stehen. Das ist ähm, zumindest der Anschein, den sich da ähm, der. Ähm One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice Dress. Uh, it's a, it's a Until you tried it on. Bundespräsident Alexander Van der Bellen der Grüne gegeben hat. Krieg in Nahost, da ist jetzt äh, die Kritik Neben ähm, der israelischen Kriegsführung, da ist ja von der UNO jetzt einiges äh, gesagt worden, das Ganze ist einfach so verpolitisiert, ist natürlich ein Minenfeld. Die Israelis akzeptieren aus ihrer Sicht nicht, was da äh, gesagt wird, Wie übrigens auch die Amerikaner, die Russen, die Chinesen nicht. Also diese internationale Strafjustiz auch für Kriegsverbrechen, das ist eben nur eine Scheinjustiz weil die wesentlichen kriegführenden mächte sie ja überhaupt nicht akzeptieren ich persönlich bin ja sehr sehr zurückhaltend mit diesen kraftmeiereien den verbalen übrigens auch im Krieg äh, damals äh, Russland oder immer noch Russland-Ukraine. Da ging sie ja auch gleich los. Da haben sie Putin vorgeworfen, Kriegsverbrechen zu begehen, Genozid, Vernichtungskrieg in der Ukraine. Ich habe diesen Eskalationen immer misstraut, und ich beobachte jetzt mit einer ähm, gewissen, ähm, sagen wir einmal, mit einem gewissen Stirnrunzel, so muss ich es ausdrücken, wie Leute, die damals als die Russen einmarschierten in der Ukraine sofort mit dem Vorwurf des Genozids, ähm, Gewehr bei Fuß standen, dass die jetzt nichts, aber auch gar nichts auf die israelische Kriegsführung äh, kommen lassen wollen. Da sehen sie eben wunderbar, wie standortgebunden die Aussagen sind. Das gilt für mich natürlich auch. Ich habe auch meine Vorurteile, meine Prägungen, meine Meinungen, aber darum setze ich eben bei der Weltwoche auf unterschiedliche Meinungen. Nicht notwendigerweise, dass ich alle bringe, aber in der Zeitung versuchen wir das breite Bucke ihnen zu offerieren, weil sich doch um Himmels Willen niemand einbilden soll, die Weisheit da mit Löffeln gefressen zu ähm, haben. Was nun im Speziellen noch zu reden gibt, ist diese un behörde Das ist das UN-Hilfswerk, das eigens geschaffen wurde, um den palästinensischen Flüchtlingen zu dienen und zu helfen. Dahinter steckt natürlich das Bewusstsein eines Unrechts, das den Palästinensern ähm, widerfahren ist. Damals 1948, 49 als Israel gegründet wurde. Damals gab es Vertreibungen, es gab äh, ganz äh, fürchterliche Szenen, Landverluste, Leute, die auch schon seit Hunderten von Jahren in diesen Gebieten gelebt haben, in Palästina, die wurden da plötzlich rausgedrückt, rausgeekelt, es gibt sogar Professoren und, und Historiker, die da von ethnischen Säuberungen sprechen, kurzum, diese UNRWA ist natürlich das Resultat dieses gefühlten, und ich glaube auch mit einem recht gefühlten Unrecht, dass da den Palästinensern widerfahren ist. Natürlich ist auch den Israelis im Laufe der Geschichte sehr viel Unrecht widerfahren. Ich will das überhaupt nicht gegeneinander ausspielen oder aufrechnen, aber diese UNRWA steht sozusagen seit Jahren ähm, und auch vermutlich zu Recht unter dem Verdacht, natürlich äh, sich da auch etwas in den politischen Aktivismus hineinziehen ähm, zu lassen. Jetzt äh, hat die New York Times veröffentlicht, dass diese UNRWA offenbar auch Mitarbeiter hatte, die sich da an diesen fürchterlichen Massakern vom 7. Oktober beteiligt haben ähm, sollen und das äh, löst zu Recht natürlich Kritik aus, auf der anderen Seite aber das ist jetzt mehr eine instinktive Beurteilung, glaube ich, dass hier diese Kritik an der UNRWA äh, die ja jetzt quasi zur Inkarnation des Bösen erklärt wird, das ist auch wieder übertrieben, denn es ist ein Drama was mit diesen Palästinensern passiert egal wo da ihre politischen Präferenzen liegen, das ist ähm, eine sehr hässliche ähm, Angelegenheit, sozusagen ein Schandfleck auch da irgendwo im Rheinheft. Denn ähm, gerade der Westen macht sich ja anheischig, eben nicht nach Opportunitäten der Macht und der Politik zu urteilen und zu verfahren, sondern eben auch nach bestimmten rechtlichen Vorstellungen, die dann für alle gelten sollen. Also ich halte mich da etwas äh, zurück äh, auf beide Seiten mit ähm, heftiger Kritik. Im Landkreis Altötting, Bürger votieren gegen Windpark – Bravo, in der Schweiz haben wir gerade ein wuchtiges Nein einer Bündner Berggemeinde gegen ein äh, massives Solarzellenprojekt äh, in den Bündner Bergen äh, gesehen. Die wollten einfach nicht, dass die Landschaft verschandelt wird für diese Solarpanelen, die ja doch keine Energie geben, wenn die Sonne nicht scheint. Und in Deutschland sehen sie eben auch, wenn die Klimapolitik den Härtetest der Demokratie bestehen muss, ja dann fällt sie eben durch. Bürger votieren gegen Windpark Bravo in der Gemeinde Mehring im Landkreis Altötting. sollten etwa zehn von insgesamt 40 Anlagen für Bayerns größten Windpark entstehen. Die Mehringer sind dagegen. Ja, weil es ihnen nicht einleuchtet und weil es auch schlimm aussieht und weil die Behörden sich da alle möglichen Freiheiten herausnehmen. Allerdings, dieser Volksentscheid scheint da äh, den äh, Exekutivpolitiker oder die Regierenden überhaupt nicht äh, äh, stärker zu irritieren. Trotz der Voten will die Staatsregierung grundsätzlich an dem Projekt festhalten. Wirtschaftsminister Hubert Eiwanger sagte, die Entscheidung der Mehringer zeige, dass sie mehrheitlich von der bisherigen Planung nicht überzeugt seien. Es gelte nun zu prüfen, wie das Projekt weitergeführt Werde gut, das sind jetzt nicht so eindeutige Aussagen, aber in Deutschland hat das ja Tradition. Wenn Sie irgendwo eine Volksabstimmung haben, ähm, auch etwa in Berlin gab es das schon, Volksbefragungen, dann setzen sich die Politiker bei Bedarf einfach darüber hinweg. Dann ein wunderbarer Artikel über den Jazztrompeter Till Brönner mit Jazz, Charme und Methode. Till Brönner, so etwas wie der Franz Beckenbauer des Jazz, die Verkörperung der Leichtfüßigkeit, der Eleganz. Da schwingt eben noch jenes Deutschland, jene Bundesrepublik mit das swingt sozusagen jene Bundesrepublik mit die heute politisch mehr oder weniger zu Grabe getragen wird eine wunderbare Hommage in der Frankfurter allgemeinen Zeitung als Anlass einer Veranstaltung von Till Brönner in Frankfurt Bremsspuren bei der letzten resilienten Industriebranche Deutschlands die Elektro und Digitalbranche bedeutender Wirtschafts Faktor konnte trotz Krise weiterhin Wachstum verbuchen. Damit ist es nun vorbei, wie neue Zahlen zeigen. Ein weiterer Sargnagel äh, für die Politik der Ampel. Robert Habeck kritisiert die Auswüchse der Bürokratie. Ja, da könnte man sagen, die Revolution beginnt allmählich ihre Kinder zu fressen. Die Verursacht der Bürokratie ähm, leiden darunter und vielleicht regt sich in Robert Habeck da so etwas wie ein altgrünes anarchie -Gen. Sie merken es langsam selber, dass es übertrieben wurde mit der ganzen ähm, fürsorglichen und vorsorglichen ähm, grünen Bemutterung der Deutschen. Dann gibt es eine Studie, die untersucht hat, wie links die öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehsender sind und diese Studie kommt zum Schluss, es gebe eine leichte Linksschiefe im öffentlichen Raum, immer wieder wunderbar, diese deutschen Wortschöpfungen, die, die leichte Linksschiefe. Mein Verdacht ist, wenn ich deutsches Fernsehen schaue, Talkshows und so weiter, dass diese Linksschiefe nicht ganz so leicht ist, wie die Autoren der Studie hier darzulegen belieben ist halt immer auch etwas im Auge des Betrachters. Medienwissenschaftler sind ja nun auch nicht gerade dafür bekannt, in der Mitte der Mitte des politischen Spektrums zu sehen. Lindners Eurofighterin als letzte Chance gegen die Abwärtsspirale. Ja, um eine Partei muss es schon ziemlich schlecht bestellt sein, wenn da... Frau Strack-Zimmermann, Ihre letzte Hoffnung sozusagen, bedeutet, Frau Strack-Zimmermann ist ja ein interessanter Typus in der deutschen Politik, ich habe es jetzt nicht auf Herz und Nieren geprüft, aber das, was ich von ihr wahrnehme, was ich von ihr sehe, das weckt in mir die Assoziation. Hier ist eine Politikerin am Werk, die aus der Zeit gefallen ist. Die sozusagen diese institutionalisierte Überheblichkeit und Arroganz verkörpert, die immer mehr Leuten, vor allem Deutschen, auf den Wecker geht. Frau Strack-Zimmermann, die ja die AfD als einen Haufen Scheiße bezeichnet hat. Und da die Fliegen, die dann darauf herumschweren, sozusagen das Ungeziefer, die Schmeißfliegen, das wären dann die Wähler. Weil das sind unglaubliche Aussagen. Man würde vermutlich einen AfDler so verhaften, wenn er sich in ähnlichen Fäkalausdrücken über Frau Strack-Simmermann und die FDP äußern würde. Also diese sozusagen routinierte, selbstverständliche Überheblichkeit und auch die Art, wie man hier einfach mit diesen Fäkalausdrücken seine ungebremste Verachtung gegenüber all den Millionen, die ja diese AfD wählen, die in dieser AfD vielleicht eine größere Hoffnung für Deutschland erblicken als Frau Strack-Zimmermann. Das ist schon erstaunlich. Es ist aber auch augenöffnend. Und deshalb ist Frau Strack-Zimmermann für mich, die sicherlich auch gute Eigenschaften hat, die auch Qualitäten hat, ist diese Frau Strack-Zimmermann für mich sozusagen eine Politikerin aus der Vergangenheit. Eine Politikerin, die aus der Zeit gefallen ist. Und dass eben Parteichef Lindner nun hier sozusagen in fast schon skurriler Zuversicht seine Hoffnungen investiert in diese Politikerin, zeigt das eben auch er, obwohl nach jungen Jahren ähm, schon ziemlich alt wirkt, ähm, sozusagen abgelebt, ein Zeitgeistphänomen, ähm, eines Zeitgeists, dessen Zeit nun allmählich abzulaufen scheint. Wir sind gespannt, ähm, vielleicht kommt ja dann am Schluss alles wieder anders heraus, wie man sich das ausmalt. Auf jeden Fall danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Verpassen Sie nicht unsere Interviews mit Ferdinand Wegscheider, dem österreichischen Publizisten, aber auch mit Marc Friedrich, dem deutschen Bestsellerautor und Finanzexperten. Mit ihm sprechen wir über den Zusammenbruch unseres Geldsystems aber eben auch den Hoffnungsperspektiven, den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, sozusagen eine Art Goldgrube aus der Katastrophe ähm, zu gewinnen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, machen Sie es gut, wieder Luge miteinander und einen schönen Tag. Ich freue mich auf morgen, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.